0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ihr habt das vielleicht schon gelesen, was da steht. Der Titel, die Idee dazu, die kam mir ja auf einer Heimreise von Urlaub. Das war vor zwei Wochen. Das hört sich irgendwie ganz schön schrecklich hochgestochen an. Aber ich fand es auch irgendwie ganz lustig. Aber tatsächlich möchte ich mit euch ein wenig heute reflektieren. Also es wird nicht ganz so dramatisch, wie das vielleicht jetzt aussieht. Aber doch möchte ich einfach euch ein bisschen auch herausfordern, ernsthaft mal über euer Leben nachzudenken, nicht über mein Leben. Wir werden tatsächlich ein wenig biblische Philosophie uns anschauen, uns anschauen, was eigentlich die Prioritäten im Leben sind und was dann eigentlich der Sinn des Lebens ist sein könnte? Ich denke, die, viele von euch werden die Antwort jetzt schon wissen, aber ich denke, es ist immer mal wieder gut, auch in den Spiegel zu schauen und sich neu zu frisieren, oder? Und äh, das werden wir einfach heute und morgen machen. Gut, dafür werden wir uns natürlich, wie kann das anders sein, eins da philosophischen Bücher der Bibel überhaupt anschauen. Der Schreiber dafür ist nicht genau bekannt, aber er selber bezeichnet sich als Prediger. Und dieses Buch an sich selber handelt eigentlich von dem weisesten Menschen, der je auf dieser Welt gelebt hat, der stinkreich war, enorm viel Macht hatte und extrem erfolgreich war mit seinem ganzen Leben. Eigentlich handelt dieses ganze Buch über einen Salomo. Man weiß auch nicht genau wirklich, ob er es selber geschrieben hat, aber es ist gut möglich. Und lass uns mal direkt da einsteigen. Ist halt äh, ziemlich bei mir oder ist es bei euch im Saal auch so? Bei euch ist okay? Gut. Also, wir fangen mal direkt an im Prediger 1. Ich liebe diesen Einstieg. Lass uns das einfach miteinander mal lesen. Ich lese es vor, Prediger, Verse 1, Kapitel 1, Vers 2. Wir lassen ein paar Verse zwischendrin aus, bis 11 dann. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihren Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne, Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern bei denen, die noch später sein werden. Wow. Harter Tobak, oder? Alles ist irgendwie nix. Niemand wird sich mehr an mich erinnern. Okay, das muss man erstmal verdauen, das Ganze. Vor allem, wo wir doch eigentlich jeder von sich selber denkt, er ist so ein bisschen der Käse der Welt. Okay, aber mal ehrlich. Ähm wenn ich jetzt von mir ausgehen würde und denken würde, ich wäre plötzlich nicht mehr da, ich würde sterben, pff, das würden meine Verwandten und meine Bekannten, würde das schon betreffen und da wäre Trauer da, aber die Welt wird sich doch weiter drehen, oder? Die Geschichte in Deutschland wird sich dadurch jetzt nicht so schrecklich verändern und die Welt, die wird, das, die wird noch nicht mal großartig was davon merken. Oder wer wird sich an mich, Nils, in 100 Jahren noch erinnern? Mal ganz ehrlich, oder in 1000 Jahren? Hey, wir können auch berühmte Persönlichkeiten von heute nehmen. Lasst uns die Merkel nehmen in 100 Jahren. Wer redet denn noch über die? Ja, in irgendeinem Geschichtsbuch, wenn sie Glück hat, steht sie noch drin. Ja, spannend. Und wir denken, dass ohne uns die Welt aufhören würde, sich zu drehen. Wisst ihr, als ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wann waren wir in Rom, vor zwei Jahren, drei Jahren? Da waren wir in Rom, haben uns das angeschaut und dann sind wir wieder rausgefahren und da waren dann so, so Wohnblocks. Ich fand die schrecklich gruselig. Das war so richtig äh, Wohnblocks, also so Blocks, Blocks, wo du denkst, ey, wenn du da drin wohnst, dann bist du doch nur noch eine Nummer. Ich habe euch hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Eine kleine Abfolge von vier Fotos. Okay. Wo ist da bitte noch der Einzelne? Wo ist da der Einzelne? Wo ist er hier? Oder Kommt sie so ein bisschen ameisemäßig vor, oder? So, wenn man das so sieht. Noch gravierender wird das dann, wenn man sich das dann anschaut. Ey, das sind alles Sonnen, die wir da sehen. Das sind ja noch nicht mal Erdkugeln oder sowas. Ey, wo ist denn da bitte die Erde? Also, wenn, wenn wir hier in Deutschland 83 Millionen Menschen haben, wie wichtig bin ich dann, wenn wir auf der Welt um 7,67 Milliarden Menschen haben, ähm, wo stecke ich denn da, da drin, in dieser Masse von Menschen? Fühlt sich nicht gut an, oder? Mag man nicht hören. Und das Blöde ist: Die Bibel legt dann noch einen oben drauf. Im 1. Petrus 1, Vers 24, da steht: Denn alle Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit wie die Blumen auf der Wiese. Das Gras ist vertrocknet und die Blumen verwelken. Okay. <lacht> Ich bin ein Blümchen auf der Wiese. Hey, super. Oder an der anderen Stelle sagt die Bibel auch, dass man ist wie äh, der Morgennebel, den die Sonne vertreibt. Hey, cool. Auch der Prediger sagt dazu, alle müssen st äh, sterben. Es gibt keine bleibende Erinnerungen an den Menschen, egal ob er jetzt nur weise oder ein Tor ist, reich oder arm, völlig wurscht. Okay. Seid ihr ein bisschen gespannt, wie es weitergeht? <lacht> äh, also die große Frage des Lebens ist ja, wenn ich also so schrecklich vergänglich und so in der Masse der Menschen untergehe, worum geht es dann eigentlich in meinem Leben? Und was hat eigentlich in meinem Leben eine echte Priorität? Also wenn ich schrecklich unwichtig bin, dann könnte ich es ja richtig krachen lassen, oder? Wäre eine Alternative. Alles wurscht. Oder sollte ich mich lieber auf Macht konzentrieren, dass ich so viel Macht ausschöpfe, wie es nur irgendwie geht in meinem Leben, damit ich hier wieder King leben kann? Sollte ich mir Wissen aneignen und Weisheit, dass ich wirklich der Checker bin und alle anderen von meinem Verstand hier irgendwo in die Tasche stopfen kann? Soll ich mir, soll ich Spaß und Freude haben? Alkohol, Drogen, alles Alternativen. Lebensstilheit, oder sollte ich oder sollte ich einen auf dumm machen und auf faul? Aussteiger auf irgendeiner Insel? Hab ich haben wir mal von einer Weile so einen Film gesehen, da fässt man sich schon ein bisschen an den Kopf. Aber es geht, ist auch eine Alternative, kann man machen. Man kann auch hyperkreativ werden und produktiv und gucken, dass man Reichtum ansammelt und Besitz oder einfach sich um sexuelle Befriedigung dreht in seinem ganzen Leben. Alles ist möglich. Sind das die Prioritäten im Leben? Ganz spannend. Wir lassen, lassen uns da mal ein paar noch mal aus dem Prediger anschauen. Weil der Prediger hat all diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die hat er gehabt. Die, waren, die hat er in der Hand gehabt. Die waren ihm für ihn möglich. Und er schreibt dazu, Prediger 1, Vers 12 bis 13 und dann Kapitel 2, 1 bis 11. Ich, der Prediger, war König über Israel und lebte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, mit Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was auch unter dem Himmel geschieht. Das ist eine leidige Plage. Okay. Gott hat es den Menschen aufgegeben, sich damit abzumühen. Okay. Ich sagte mir, versuche es doch mal mit Freude. Und genieße das Gute. Doch ich sah, auch das ist nicht ich. Zum Lachen sagte ich, Irrsinn und zur Freude, was bringt sie schon? Ich beschloss, meinen Körper mit Wein zu traktieren. Ich liebe das Wort traktieren an dieser Stelle. Meinen Körper mit Wein zu traktieren. Aber dabei sollte die Weisheit in mir die Führung behalten. Also sein Verstand hat ihm gesagt, ey, übertreib's nicht. Er hat seine Bremse da reingehauen. Ich wollte auch noch die Dummheit, ich wollte auch nach der Dummheit greifen, um herauszufinden, was die Menschen unter den Himmeln tun sollten, was gut für sie ist, solange sie leben. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge, ich legte mir Gärten und Parks an und pflanzte alle möglichen Obstbäume hinein und legte mir Teiche an, um den aufsprießenden Wald zu bewässern. Mann, der hat echt Sachen gemacht. Ich kaufte Sklaven und Sklaven, obwohl ich schon hausgeborene Sklaven hatte. Außerdem besaß ich mehr Rinder, Schafe und Ziegen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Darüber hinaus stapelte ich Silber und Gold, die Schätze vieler Könige und Länder. Dagobert Duck, der hat im Gold gebadet, Salomo anscheinend auch. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und die Lust der Männer, Frauen über Frauen, die meisten von euch werden das sicherlich wissen. Salomo hatte 300 Hauptfrauen und 700 Nebenfrauen. Ich wurde mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch meine Weisheit blieb mir erhalten. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Ich musste mir keine einzige Freude versagen. Und zwar, so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Ja, soweit hatte ich es mit meinen Mühen gebracht, doch als ich mich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich mir dafür aufwenden musste, da war das alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Ups. Ey. Finde ich spannend, oder? Ähm, man kann ja immer so sich Vor Vorbilder im Leben suchen, und manches Mal denkt man, irgendwelche Idole hier oder Reiche da oder was weiß ich, so möchte ich auch mal werden. Der Salomo hat wirklich die komplette Palette durchprobiert und er sagt, alles nichtig. Also was um alles in der Welt hat Priorität im Leben? Tatsächlich ist es ja so, wenn wir uns diese Sachen auch anschauen, wissen wir das ja auch, oder? Also ich meine, es ist ja auch logisch, man kann da ein bisschen drüber nachdenken und man kommt drauf und merkt, nichts von diesen Sachen, die er da aufgezählt hat, hat wirklich so diese, diese, diese Dauergeschichte in sich drin. Weder Reichtum, der kann von heute auf morgen weg sein, noch sonst irgendwas von diesen Punkten alles. Ist von diesem Ding tatsächlich vergänglich. Das ist nichts, so, worauf man sich stützen sollte. Es macht keinen Sinn, sich darauf auszurichten. Das wissen wir, oder? Nickt mal. Gut. Okay, deswegen lass uns mal einen kleinen Sprung machen zu dem Buch der Anfänger zum ersten Mose. Das ist ein ganz spannendes Buch, weil da wirklich sehr deutlich wird, wo die Kernpunkte liegen. Und da möchte ich einfach mal kurz mit euch reinhüpfen. Zum ersten Mose 1, Vers 26 bis 28. Und dort steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Das wäre doch mal ein Thema ähm, für die Frauen, oder? Kriechen über die Spinnen, äh, herrschen über die Spinnen. Okay, sorry, <lacht> das ist gerade selbst geschossen. Also, und ähm, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach seinem Bild Gottes schuf er ihnen als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch oder mehrt euch. Und füllt die ganze Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich habe hier drei Dinge hervorgehoben, weil darüber spricht meiner Meinung nach dieser Text. Und das wollen wir einfach uns mal anschauen. Als erstes wird ganz klar, Gott hat den Menschen nach seinem Bild erschaffen. Er hat sich ein Gegenüber geschaffen. Das scheint irgendwie ein bisschen wichtig zu sein, oder? Ähm, vielleicht auch deswegen, weil später wissen wir ja auch, dass Gott den Menschen im Garten besucht hat. Also er hat nicht nur einfach den Menschen geschaffen und hat gesagt, hey, du siehst ja so ähnlich aus wie ich, jetzt mach mal irgendwas. Sondern er wollte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Er hat die Gemeinschaft mit den Menschen wirklich gesucht. Und von der Menschheitsgeschichte her wissen wir, dass der Mensch es verbockt hat, und dass Gott den Menschen nicht nur nett fand, sondern ihn liebt und so sehr liebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit er wieder diese Gemeinschaft mit den Menschen haben kann. Wir sehen ja, also offensichtlich eine Sache, die irgendwie gewissermaßen zentral sein sollte, wir sehen hier das Thema Mann und Frau. Gott hat den Menschen fürs Zusammenleben geschaffen. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen auf Ehe und Mann und Frau und was weiß ich, was für Themen, sondern im nächsten Kapitel da sagt Gott, ey, das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann bringt er alle Tiere zu denen und der Adam gibt den ganzen Tieren einen Namen und irgendwie reicht es aber nicht. Da hat das Gegenüber gefehlt, ein weiterer Mensch. Und Gott schafft Eva und plötzlich sagt er, hey, da ist wirklich Gemeinschaft da, da ist jemand Fleisch von, von meinem Fleisch, sagt der Adam. Der Mensch ist für die Gemeinschaft gemacht. Es geht jetzt in erster Linie gar nicht um Männlein und Weiblein, sondern es geht um, dass der Mensch andere Menschen braucht, der Mensch ist nicht fürs Alleinseiden da. Das ist wichtig. Das ist das, was ganz am Anfang in der Bibel ganz massiv rüberkommt. Und in diesem Text hier steht natürlich auch, dass wir herrschen sollen als Menschen über die Natur. Ähm das will ich nur mal kurz als Randnotiz da bemerken, sozusagen herrschen ey, ist eigentlich klar, oder? Herrschen heißt nicht dominieren von oben runter und äh, ausnutzen und so weiter. Herrschen heißt göttliches Herrschen in dem Sinne, wie, wie Gott das einfach macht mit uns Menschen, mit der Welt, mit dem Universum. Das ist ein positives sich darum kümmern, Verantwortung übernehmen. Das heißt es hier an dieser Stelle. Ja? Also nicht Willkür oder Ausnutzung. Also das Buch der Anfänge, der erste Mose sagt ganz klar, es geht um die Beziehung im Leben, um die Beziehung zu Gott. Darum geht es. Das ist wichtig. Dafür wurde der Mensch geschaffen. Und er wurde geschaffen nicht als einzelnes Wesen, sondern in Beziehung zu anderen Menschen. Das ist wichtig und genauso gut wichtig ist, dass wir uns in unserem Dasein um die Natur kümmern. Okay, lass uns einen Schritt weitergehen. Was ist also dann der Sinn des Lebens? Ganz spannend, im Neuen Testament, da kam da mal ein Intellektueller zu Jesus und hat ihn dann gefragt, worauf kommt es eigentlich im Leben an? Er hat das ein bisschen anders formuliert. Was ist denn das größte Gebot? Das steht in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das, was Jesus damit meint, heißt, das ganze Alte Testament, das Neue gab es äh, ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, die ganze damalige Bibel hängt an diesen beiden Geboten. Wenn du das in irgendeiner Art und Weise ausdrücken willst, was da drin steht, nimm diese beiden Gebote. Wenn du danach lebst, dann erfüllst du das ganze Gebot, das ganze, die ganze Bibel. Darum dreht sich's. Das ist der Kern. Das ist darum, wo sich das ganze Leben eigentlich drum dreht. Es ist das Wichtigste im Leben. Es ist das Wichtigste im Leben. Ja? Der Sinn des Lebens ist also Beziehung. Es ist die Beziehung, zu Gott und den Menschen. Also hat der Prediger tatsächlich recht gehabt am Anfang, dass es nicht um diese ganzen Sachen wie Macht und Geld und Sex und was weiß ich, Kreativität, Produktivität oder um Faulsein geht. Gar nicht. Die Sachen sind's nicht, sondern es geht um das Miteinander. Witzig ist, dass der Prediger immer wieder auch betont, dass diese Dinge gar nicht mal so schlecht sind. Einige davon jedenfalls. Er meint, es ist gut, wenn man ein bisschen Geld hat, dann hat man ein bisschen weniger Sorgen im Leben. Hat er recht. Es ist gut, wenn man, sich, äh, wenn man weise ist, wenn man ein bisschen sich lenken und führen lässt von Gott und leiten lässt, weil dann macht, vermeidet man auch Fehler im Leben. Das sind Sachen, die bringen was. Aber letztendlich ist das nicht der Kern? Und er sagt ja auch, der Prediger, alles ist irgendwie nichtig und wertlos und vergeht. Er sagt aber auch etwas, dass das, was Gott schafft, sagt er, das wird ewig. Und ich will euch mal was sagen, diese Beziehung zu den Menschen und die Beziehung zu Gott das ist etwas, was ewig wird. Da werden Werte geschaffen, die nicht einfach vergehen. Spannend, oder? Deswegen sind diese Sachen auch sehr extrem wichtig. Logischerweise haben wir ja Menschen ein Problem. Ich weiß, dass die meisten von euch das Problem nicht mehr haben. Aber generell hat die Menschheit das Problem, dass wir uns von Gott getrennt haben, dass wir uns durch unsere Schuld und durch unsere Sünde von Gott haben abbringen lassen. Aber falls du Jesus noch nicht kennst, Gott hat einen Weg wieder freigemacht. Er hat seinen Sohn geschickt, ans Kreuz genagelt, damit deine und meine Schulter wirklich ausgeräumt wird und wir den Weg wieder zu Gott finden können. Die Möglichkeit ist da, wieder Gemeinschaft zu haben mit Gott. Auf dem reinen Bein der Beziehung zu Menschen steht sich's ganz schön wackelig. Und wenn man sich unser Ehescheidungsrat in Deutschland anschaut, dann glaube ich, ist das wirklich auch ein echtes Thema. Gestärkt durch die Beziehung zu Gott halten Ehen einfach deutlich länger und besser und stärker. Gott hilft auch in Beziehung zu Menschen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, wenn wir uns öffnen für diese Liebesbeziehung zu Gott, dann hat das Konsequenzen für dein Leben. Wenn du Gott liebst, dann reflektiert diese Liebe sich rein in dein Leben. Du kannst nicht mehr so leben wie vorher. Wenn du ernsthaft mit Gott deinen Weg gehst, dann kannst du es nicht mehr. Dann kannst du nicht mehr anderen Menschen wehtun. Das geht nicht. Du wirst auch nicht mehr andere Leute bestehlen. Also jetzt nicht unbedingt, dass du ihnen einen Euro wegnimmst, aber in jeglicher Art und Weise. Es gibt viele Wege, um Menschen etwas wegzunehmen. Du wirst ihn, ihn, sie nicht mehr belügen und du wirst sie auch nicht mehr beneiden, weil du weißt, dass Gott dich liebt und dass das genug ist. Gottes Liebe in dir, diese Beziehung zu Gott in dir weckt die Liebe zu den anderen Menschen. Sie verändert dich sehr massiv. Und damit schaffst du ewige Werte. Diese Beziehung zu Gott, wenn wir sterben, ist das Leben nicht vorbei. Diese Beziehung zu Gott, die du hier beginnst, die trägt dich hinein in die Ewigkeit, in die Beziehung zu Gott. Und die Werte, die du schaffst, weil du Gottes Liebe durch dich wirken lässt zu anderen Menschen, die verändert die Menschen um dich herum. Ist das so? Das ist so, oder? Und was ist das Gegenteil, wenn du es nicht machst, Du veränderst die Leute nicht positiv. Und die Bibel sagt, dass wir ein Licht sein sollen, dass wir Salz sein sollen. Und das ist unser Job. Das ist das, was wir tun sollen auf dieser Welt. Licht und Salz sein, Liebe weitergeben an die Menschen. Dann schaffen wir ewige Werte. Sei es jetzt nur in deiner Familie, dass du deine Kinder in diese Richtung prägst, dass du mit dein, deinem Ehepartner stärkst in der Beziehung zu Gott. Sei es, dass du deine Freunde stärkst, dein Umfeld hinweist auf Jesus oder einfach Leben bringst in deiner Umgebung, indem die Menschen um dich herum sehen, dass du Leben hast, dass du Gott kennst, dass du echte Liebe in dir drin hast. Merkt ihr was? Da sind wirklich echte, ewige Werte drin. Mit deinem Leben kannst du Saat aussehen die aufgehend wird. Die Frage ist, welche Saat du siehst. Und die kannst du nur sehen, diese positive Saat der Liebe, wenn du dich erfüllen lässt mit der Liebe Gottes und das rausbringst zu den Menschen. Und auch bereit bist, den Preis dafür zu zahlen. Nämlich nicht diese anderen Sachen als oberste Priorität in dein Leben setzt. Lass uns zum Schluss kommen. Der Prediger, der zählt enorm viele Sachen auf. Und da gibt es immer so diese Pauschalsachen. Ey, aber ich möchte einmal, dass du nicht irgendwelche Sachen denkst. Ja, man kann ja nach Macht streben. Tue ich ja nicht. Ich, äh, was weiß ich irgendeinen komischen Idol hinterher, sondern überleg jetzt mal bitte ernsthaft, was deine Prioritäten sind, worauf dein Leben ausgerichtet sind, was ist dir wichtig? Was bleibt da wirklich über, wenn du mal eine Liste aufführst, was du in deinem Leben so tagsüber machst? Und wenn du deine Häkchen dahinter setzt, was könntest du problemlos wegstreichen und kicken? Ist es ist dein Haus. Ist es dein Auto, deine neuen Klamotten, die du gerade gekauft hast? Oder womöglich deine Familie? Was, was ist das, was du streichen könntest und was, wo es dir anfängt, wirklich weh zu tun? Was hat Priorität in deinem Leben? Was hat Priorität in deinem Leben? Es ist eigentlich nur eins. Ah, diese zwei Sachen, von diesen zwei Sachen sind wichtig. Dass du ins Reine kommst mit Gott. Weil dafür bist du geschaffen worden. Damit hat alles angefangen. Ey, wenn du einer von 7,6 Milliarden Menschen bist, egal, Gott hat dich geschaffen. Deswegen bist du nicht wertlos. Gott hat dich geschaffen. Und er ruft dich in dieser Beziehung mit ihm, weil du wertvoll bist. Und nein, du wirst nicht ewig leben hier auf dieser Welt. Und nein, die Leute werden sich in 100 Jahren vielleicht nicht an dich erinnern. Das heißt aber nicht, dass du wertlos bist. Du hast Menschen um dich herum, denen du etwas geben kannst. Und spannenderweise ist es ja genau das, was das Leben erfüllt, oder? Das ist doch der Punkt an dem Ganzen. Wenn du in dieser Beziehung mit Gott lebst und wenn du aus dieser Liebe heraus lebst zu Gott, das gibt nichts Schöneres als das. Du merkst, wie dein Leben plötzlich wirklich sinnvoll wird, einen Sinn bekommt. Deswegen sagt ja auch Jesus, wenn ihr schenkt, das ist besser als nehmen, weil Liebe genau das macht und es bereichert uns, genau die Prioritäten auf diese Sachen zu legen. Lass uns beten. Jesus, es gibt so viele Dinge im Leben, wo man sich hin ableiten und ablenken lassen kann. Aber du hast eine ganz andere Basis gelegt und andere Prioritäten für uns im Leben gesetzt. Und ich möchte dich darum bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, dass wir wirklich uns wirklich neu auf das ausrichten, worauf es wirklich im Leben ankommt. Bitte dich darum, dass du uns die Gnade dazu schenkst, Herr, weil wir so uns zu oft ablenken lassen, uns das von der Welt einfach auch vorgaukeln lassen, dass andere Sachen wichtiger wären. Aber es stimmt nicht, wichtig bist du. Wichtig bist du, Herr. Und wichtig ist die Beziehung zu meinem Nächsten. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns die Gnade dazu schenkst, wenn das wirklich wichtig ist, wenn das wirklich wichtig ist, wie ich mit meinem Nächsten umgehe, dass du uns die Kraft dazu schenkst, auch Sachen auszuräumen, die dir nicht gefallen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, die Liebe, die du uns zeigst und die du uns schenkst, dass wir sie wirklich auch anderen Leuten zeigen und geben können, dass sie es spüren und erleben, Herr, wie wir sie leben, lieben. Bitte verändere du uns in diese Richtung, Herr. Wir wollen, dass deine Liebe uns prägt. Wir wollen, Herr, ein Licht sein in dieser Welt. Wir wollen, dass Menschen dich kennenlernen. Deine unfassbare Liebe, Herr, und Gegenwart. Weil das ist das, was wirklich so genial ist, in deine Gegenwart zu kommen und dich zu erleben. Letztendlich, so wie Adam und Eva mit dir Gemeinschaft hatten, einfach in deine Gemeinschaft hineinzukommen. Das ist so schön. Herr, wir wollen das anderen Menschen nicht vorenthalten, sondern mit unserem Leben dein Beispiel sein, Herr. Schenke du uns die Gnade dazu. Amen. ein abschließendes Wort noch, falls du Jesus nicht kennen solltest. Und vielleicht merkst du, dass hier irgendwas in deinem Leben nicht so ganz rund läuft. Dann nutz doch die Gelegenheit und komm doch nach dem Gottesdienst nach vorne. Red mit uns. Wir werden einfach das Gebet mit dir suchen und dir so den Weg zu Jesus zeigen. Das ist sehr einfach. Gott hat es durch seinen Tod am Kreuz wirklich einfach gemacht. Wir können ihm begegnen und er sehnt sich nach dir, nach der Gemeinschaft mit dir. Amen.